0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles y encontrarme una semana más junto a ustedes. Gracias al Señor, gracias a su bondad, a su gran misericordia. Y empezar un tema más en el estudio de este trimestre. En esta ocasión, esta semana vamos a ver los engaños finales de Satanás. Un tema súper importante. Que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender, guardarlo en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo de Dios nos permita ver venir a Satanás, a nuestro enemigo, a través de las tentaciones que nos pone, y saber discernir entre lo bueno y lo malo, y con la ayuda del Espíritu Santo, y caminar por los senderos que el Señor nos tiene preparado para regresar a casa. Nuestro texto base de esta semana lo encontramos en Juan capítulo 17, verso 17. La palabra del Señor dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Queridos amigos, el estudio empieza relatándonos una historia. Era una de esas hermosas mañanas de septiembre en Chicago. Cuando el sol se eleva sobre el lago Michigan, los conductores luchaban con los embotellamientos en las autopistas Kennedy y en Shower. Y los niños se dirigían a la escuela. Comenzó a aflorar una historia escalofriante que infundió miedo en el corazón de los habitantes de Chicago. La gente se enfermaba trágicamente y algunos morían pocas horas después de tomar las cápsulas de Tilenol. En las pruebas se demostró que cada una de las cápsulas estaba envenenada con cianuro de potasio, un veneno mortal. Un desquiciado había manipulado el medicamento. Hasta el día de hoy no se sabe quién hizo esto. Como hemos visto, Apocalipsis nos advierte que los que habitan en la Tierra beberán una porción mortal llamada el vino de Babilonia. Existen doctrinas y enseñanzas falsas que, en definitiva, solo conducirán a la muerte. Sin embargo, el mundo no está desprovisto del antídoto. La protección contra este veneno espiritual es el mensaje de los tres ángeles. En la lección de esta semana, mis queridos amigos, Seguiremos viendo no solo los engaños de Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos a ti y a mí de estos engaños y de la muerte que de lo contrario estos nos provocarían. Hoy comenzamos con el título, El camino que al hombre le parece derecho. ¿Sabes que en el contexto del tiempo del fin Jesús pronunció una poderosa advertencia? Y esta se encuentra en Marcos capítulo 13 verso 22 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Más adelante dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Mateo capítulo 24, verso 31. Asusta un poco, ¿verdad? Cuando el engaño en los últimos días será tan grande que hasta los fieles correrán el riesgo de ser engañados. Por eso, mi querido amigo, es tan importante que hoy te prepares para la batalla, porque incluso preparándote va a ser difícil. Así que imagínate si ni siquiera le prestamos atención a esto. ¿A quiénes engañará Satanás? ¿Cómo entendemos estas palabras? Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Obviamente, mis queridos amigos, Dios va a tener algunos fieles en los últimos días, como lo ha tenido a lo largo de todos los siglos. Sin embargo, la terminología aquí muestra cuán extendido es realmente el engaño de Satanás. ¿Qué poderosa advertencia nos lanza Proverbios capítulo 14, verso 12? Presta atención a esto porque es importante lo que la Biblia nos dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vivimos en una época, mi querido amigo, donde nos llegan mensajes por todos los lados diciendo que debemos confiar más en nosotros, que el poder está dentro de ti, que tú eres la luz, que tú puedes hacerlo todo, que todo está en ti, que tú tienes la fortaleza. Y nos dice la palabra del Señor claramente hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Con lo cual lo que el mundo te está queriendo hacer pensar no es lo correcto. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal, lo que es bueno o lo que es malo, y luego vivir conforme a eso. Pero, queridos amigos, las Escrituras enseñan que todos somos pecadores. Todos estamos corruptos, estamos corrompidos. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano tergiversaremos la verdad, incluso que actuaremos mal. Fíjate lo que dicen estos dos libros, Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solo eso, perverso. ¿Quién lo conocerá? dice la palabra del Señor. Imagínate todos aquellos consejos que nos dicen «Déjate guiar por tu corazón». Haz lo que tu corazón piense, haz lo que tu corazón te dicte. La palabra del Señor te dice no, tu corazón es más engañoso que todas las cosas. Romanos capítulo 3, versos 9 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz». No hay temor de Dios delante de sus ojos. Queridos amigos, hubo gente que totalmente convencida de su rectitud en su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos. Es decir, siguió el camino que al hombre le parece derecho. En lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Y de su palabra, al rendirnos al Espíritu Santo, aprender a distinguir la verdad del error. El bien del mal, lo bueno de lo malo. Abandonados a nuestra propia suerte o incluso a nuestro propio sentido, podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás. Piensa, mi querido amigo, piensa en ejemplos de personas que actuaron sobre la base de que lo que ellas creían estaba bien, o incluso que era la voluntad de Dios. ¿Cuántas muertes han habido pensando así? Mucha gente que ha puesto esto como pensamiento, pero que era su propia voluntad, no la de Dios, y que realizaron cosas muy malas. ¿Qué podemos aprender de estos trágicos acontecimientos? Queridos amigos, cuando se permite que el impulso, la emoción, controlen el juicio sereno, se corre el riesgo de avanzar con demasiada velocidad, aun cuando se viaje por un camino correcto. El que viaja excesivamente rápido, encontrará que esto es peligroso, en más de un sentido. Puede ser que no transcurra mucho tiempo hasta que se salga del camino correcto para introducirse en una senda equivocada. Ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen el juicio. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia haciendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa, ferviente y sensata, sólida como una roca en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio, y en cada nueva presentación habrá almas que serán arruinadas. Muchos suponen que una emoción o un rapto de los sentimientos constituyen una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Cuidado, hay peligro de que no se comprendan los sentimientos correctos y de que las palabras de Cristo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, como dice Mateo 28, 20, pierdan totalmente su significado. Jesús elevó su voz en amonestación. Mateo capítulo 7, versos 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dijo. Así ha dicho también Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías, capítulo 23, verso 16: Y si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Dios no le ha dado al hombre la libertad de apartarse de sus mandamientos. El Señor había declarado a Israel su pueblo, No haréis cada uno lo que os parece, sino guardad y escuchad todas estas palabras que yo mando. Deuteronomio capítulo 12, verso 8 y 28 lo dicen. Al decidir sobre cualquier camino a seguir, no hemos de preguntarnos si es previsible que que de él resultará algún daño, sino más bien si está adecuado o no con la voluntad de Dios. Porque como nos dice Proverbios capítulo 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin son caminos de muerte. No puede darse, querido amigo, mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Cuando Coré, Datán, Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés, creyeron que solo se estaban oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos mismos. Y llegaron a creer que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios. El mismo espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Oremos, mi querido amigo, cada día para que el Señor nos dirija con su Espíritu. Hoy te invito a orar conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, perverso es nuestro corazón, pecado hay en nuestras vidas, nada bueno hay en nosotros. Como tú mismo dijiste un día, somos como trapo de inmundicia. Así es nuestro corazón, nada bueno hay en nosotros. Si alguna cosa hay buena, es porque tú la has puesto, porque tú estás ahí. Por eso mi Padre, es que tenemos gran necesidad de ir a tus pies. Gran necesidad de ti, porque solamente tú puedes poner cosas buenas, pensamientos limpios, sentimientos puros, actitudes correctas en nuestros corazones. Oh Señor, obra en cada uno de nosotros, obra en nuestras vidas, danos tu bendición. Permítenos reclamar tus promesas cada día, con humildad ir a tus pies de gracia, Señor. No merecemos, pero te lo rogamos confiando en ese amor infinito que tú nos das y que tú sientes por cada uno de tus hijos. Te rogamos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga mi querido amigo, nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.